0: Olá, Capi. Olá, capia. prazer estar aqui com você. Você não estava vendo, mas a gente estava dançando aqui nos bastidores antes de começar aqui mais um podcast VM. Hoje, edição especial ao vivo, transmitindo aí no YouTube, no LinkedIn, para você que depois vai nos ouvir. Muito obrigado por estar aqui com a gente. O vídeo fica guardado. Sempre nos perguntam isso, né, Marcelo? Vai ficar guardado, dá para assistir de novo, né? E o pessoal que assistir a Karen, que ouvir de novo, sim, vai ficar guardado. E esse podcast VM é um especial que a gente decidiu fazer, porque a gente sentiu que estava acontecendo uma coisa com a gente, com os nossos clientes, e a gente estava, em todos os lugares que a gente estava olhando, estava sentindo a mesma coisa acontecendo, que é um monte de gente com proposta, com orçamento, com um monte de coisas assim, gavetado, potencial gigantesco, só que não está fluindo. Daí vem o nome de travar vendas, para fazer com que a coisa flua, com que a coisa ande. Quando a gente estava conversando sobre isso, começou internamente com a gente, revisando o nosso próprio pipeline, nosso funil. E aí, né, o Marcelo comentou, mas eu tenho clientes que está acontecendo isso também. A Karen disse, nós estamos dando treinamento sobre isso. Eu falei, nossa, eu também estou sentindo que, né, está acontecendo. Então, eu falei, então, a gente começou a perguntar e realmente é uma sensação generalizada no mercado. E é muito interessante, porque não é que os clientes estão falando não, eles estão falando não agora, ou não desse jeito. E aí começa a protelar, e aí começa um efeito dominó. Só que a gente tem conta para pagar, a gente tem meta para bater, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a gente falou, vamos fazer esse evento hoje. E aí, então, vamos fazer o, ao vivo. E, e no final, se der tempo, a gente abre para perguntas também. Marcelo, a gente sempre, comenta com, né, sempre começa com você e depois a gente passa para a Karen. Mas uh, comentários para a abertura. Hoje,
1: hoje eu estava com o dono de uma agência de propaganda e no almoço com ele, eu, ele falou, e aí, como é que está o mercado? Daí eu falei bem assim, olha, cara, não dá para dizer que está péssimo, porque tá, tá assim, mas ninguém tá ninguém, não tá fácil para ninguém. E está todo mundo com o funil absolutamente cheio de oportunidades e o cliente empurrando. E na mesa, ele bateu na mesa e falou assim, cara, isso está acontecendo com vocês também. Eu falei, cara, isso está acontecendo com o mercado. né Então, hoje, teve uma validação desse processo. Ele falou, pô na minha agência também está acontecendo isso para caramba. Muita gente, muito cliente adiando. É, daí eu falei, cara, então a gente vai falar hoje à noite sobre isso agora, porque nós vamos falar exatamente de como tentar criar cenários para sair dessa, dessa situação, que obviamente que é a pior posição que a gente pode ficar é como torcedor. Eu sempre falo isso, torcedor não vai resolver nada, nós temos que agir. né E, e essa conversa hoje é muito para te estimular maneiras de você agir nesse momento porque quem é líder e está nos ouvindo, a equipe está olhando para você e falando: e aí, cara, me ajuda nesse processo, né? O que, que eu faço? O que, que eu faço, né? Para onde que eu? Exatamente, vou? me oriente nesse processo, preciso fazer alguma coisa diferente. Então, você, líder, tem que orientar, e você que está nos ouvindo, que é vendedor, também tem que olhar e falar: Cara, eu preciso tomar uma ação, adianta eu ficar só reclamando, até porque já estamos aí no quinto mês do ano e a gente precisa movimentar para que isso aconteça. Então, esse é o nosso destrave suas vendas uma edição especial do podcast VM. É,
0: e eu vou falar muito sobre Locos de Controle, acabei de sair de uma reunião de briefing para um evento que eu vou fazer agora na semana que vem, eu vou para o Brasil, e a gente estava falando justamente sobre você focar nas coisas que você tem controle, no que você pode fazer, e tem muita coisa para fazer. Então, você que está nos assistindo aqui, no final do podcast, se você está nos ouvindo depois, eu quero que você saiba que a nossa missão aqui é passar coisas práticas para você, ir anotando e depois, se você é vendedor ou vendedora, colocar em prática, se você é gestor, reunir a equipe para dar esse direcionamento e também entender como a gente pode te ajudar dentro da Venda Mais a fazer com que isso também... Seja colocado de maneira mais prática, mais eficiente com a equipe. Então, por isso que a gente trouxe a Karen, porque a gente estava falando: ah, vamos fazer só o Raul, só o Marcelo, e só dar dicas. E a gente disse: não, por quê? Se a gente pode treinar a equipe de vendas também. E aparece a Karen fazendo isso no Brasil inteiro. Então, ótimo. Então, você vai ver que no, no, no programa inteiro, a gente vai ter assuntos, Marcelo vai comentar, faça um comentário rápido, e a Karen vai sempre dar né, o seu toque de dizer, ok, o que isso significa para o líder sobre como colocar em prática com a equipe? E você vê que a gente vai estar fazendo essa transposição. Se a qualquer momento você tiver com uma dúvida, coloca no chat, tá? Mesmo que você esteja ouvindo, assistindo depois o vídeo que ficar gravado, também coloque no chat, porque a gente também responde e também acompanha. Tá bom? Karen, seja bem-vinda. É, Para o pessoal né, que nos acompanha, geralmente o Marcelo e o, e o Raul não precisam muito de apresentação. A Karen, né, a gente sempre gosta de apresentar. A nossa diretora de treinamento está com a gente há muitos anos na Venda Mais, passou por várias posições... E hoje comanda a maior equipe de treinamentos de vendas da América Latina. Eu gosto sempre de reforçar isso. A Venda Mais tem hoje a maior equipe de vendas de treinamento da América Latina, que customiza treinamentos quando necessário, mas também tem alguns treinamentos prontos, porque algumas situações se repetem e é mais fácil. E o que é legal é que a Karen trabalha de um jeito que não é só grande empresa multinacional. A gente atende multinacional, inclusive, em outros é, países. né? Então, eu já fiz, por exemplo, a apresentação em espanhol. Então, dependendo da situação... Ótimo, nós atendemos o Brasil inteiro, mas tem muitas situações de onde uma empresa menor, venda consultiva, uma venda de valor agregado, um time super campeão, um líder que acredita em... A Karen também consegue atender. Então é muito legal, porque dá essa experiência de pequeno, de médio, de grande, de serviço, de produto, de venda recorrente, de venda de valor agregado. A Karen, se você chegar com o desafio, ela diz, deixa comigo, eu consigo treinar. Karen... Boa noite aqui e super obrigado por estar mais uma vez com a gente. Comentários rápidos para a gente começar?
2: Legal, Raul, Caetano. Eu que agradeço todo o pessoal que está acompanhando a gente aí agora, ao vivo ou depois. Super bacana estar aqui com vocês. E eu costumo dizer o seguinte, né? Nós, como você falou, Raul, nós atendemos empresas do Brasil, da América Latina, pequenas, médias e grandes, dos mais diversos segmentos. Então, nós na Venda Mais, especialmente na área de treinamento, a gente é um grande termômetro, né? Porque a gente está em todos os lugares, em todos os setores independente do tamanho. E é isso que a gente realmente está sentindo. O tema do momento é o travamento, né? As vendas travadas, propostas travadas, negócios travados. Então, a gente tem feito muitos treinamentos, inclusive falando sobre isso, a gente tem o um treinamento Destrave Suas Vendas, né? Onde a gente trabalha exatamente é, questões muito práticas e ali no dia a dia da equipe para que, que a equipe consiga destravar o que está travado. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar muito sobre destravar, não é para é destravar vendas, né? a gente precisa destravar a mentalidade, a gente precisa destravar alguns comportamentos, a gente precisa destravar a liderança, o nosso jeito de pensar, as nossas ideias, uma série de coisas que precisam ser destravadas para ajudar a gente também a destravar mais vendas, mais negócios. E como você disse, né, sempre com essa visão prática do dia a dia, porque a gente tem aí essa oportunidade junto com todo o nosso time de treinamento e todo o time da Venda Mais, estar ali realmente nas empresas, com as equipes comerciais, falando da vida real, do que está acontecendo né? e ajudando todas essas equipes a terem soluções e ações muito práticas para destravar negócios.
0: Eu acho que essa, esse é o tema do dia, praticidade. Né? Do tipo, vamos colocar em prática, porque ficar falando na teoria sobre destravar ou fazer o funil andar não ajuda a ninguém. A gente quer destravar o negócio e fazer ele fluir. Quando a gente estava conversando no pré-briefing, a gente estava trocando e-mails e mensagens, a gente estava falando sobre os M's, então se você que está nos acompanhando aí, você vai ver que a gente organizou todos os M's, então são vários M's aqui para a gente cobrir, e o primeiro deles, e inclusive o Marcelo que disparou essa conversa, foi o do mindset, de que tudo começa com a atitude correta, né? com a postura correta, é como eu vou encarar isto. Então, Marcelo, quer começar falando de mindset? É... é... O mindset tem que ser como é que eu saio dessas, né? Como é que eu saio dessa
1: situação? Como é que, como é que eu busco alternativas para sair dessa situação? É, a gente precisa alimentar a nossa cabeça com coisas positivas e com muita informação quando a gente precisa sair dessa posição. Então, a primeira coisa é... é o, que eu fico, o que eu faço não está funcionando. Está claro, o que eu faço não está funcionando, senão o funil não estaria travado. É, e, para buscar alternativas, a gente tem uma série de, de pessoas próximas a gente que a gente pode trabalhar. A gente tem a nossa equipe, por exemplo. Às vezes a gente... Eu falo muito sobre isso. O líder, às vezes, ele quer sair de uma situação e ele não pergunta para a pessoa da equipe dele. Né? Então, essa é a primeira coisa. Que tal reunir a sua equipe e falar assim, o que a gente poderia fazer para destravar nossas vendas? Vai falar assim, ah, Caetano, eu já sei. Vai falar de preço, vai falar de não sei o quê, vai falar de um monte de coisas que, eventualmente, eu já sei. Mas ali no meio vai sair um monte de coisa que você, de repente, não pensou, e com certeza vai sair, porque você tem um grupo, esse grupo tem uma inteligência maior do que a de uma pessoa só. Então você vai trazer as pessoas para ter inteligência. O cliente é um cara que pode te dar informação e te, te dar inteligência. É, e, e ele pode te dar, pô, tá acontecendo isso. Quem, quem é o concorrente que está crescendo mais? Está crescendo mais por quê? Esse olhar, é, que é um olhar de melhoria, é um olhar que a gente precisa exercitar. Tanto exercitar com a nossa equipe, é, quanto exercitar trazendo informações do cliente. O problema é que, muitas vezes, o líder, nesse momento, ele se fecha no próprio jeito dele pensar. Né? E, muitas vezes, ele dispara em direção à equipe, né? falando Bom, a equipe tem que trazer resultado. E, muitas vezes, ele tenta repetir um processo que claramente não está funcionando. Então, a primeira coisa é você aceitar que o processo não está funcionando e está aberto a uma mudança. né? E está aberto a mudança, você vai falar, legal, querendo me abrir aqui a mudança, e agora? Quem me traz informação para a mudança? Sua equipe, o mercado, o cliente. Saia, vai ouvir essas informações. Né? E ouça de uma maneira estruturada, sabe? Reúna a sua equipe e fala assim, cara, amanhã falaremos sobre por que o nosso funil de vendas não está andando na velocidade que poderia andar. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Você vai ver que a sua equipe vai trazer informação. Mas tudo parte do mindset seu, de olhar e falar assim, cara, tem como melhorar, tem saída, tem alternativa e eu preciso estar aberto para essas alternativas. Muitas e muitas vezes, nesse momento, o líder se fecha, começa a disparar <risos> flechadas para todos os lados, ao invés de abrir e falar, vamos conversar um pouco sobre isso. Então, essa, esse ponto de não está funcionando, aceito isso e vou procurar alternativas, para mim, é o primeiro passo para que isso comece a acontecer de verdade.
0: É, você sabe que uma coisa que eu tenho falado muito é que a gente não controla o vento, mas a gente pode ajustar a vela sempre, e aqui tem uma postura proativa de você, eu chamo isso, né, o procedimento correto seria chamar isso de lóculos de controle, e chamar o lóculos de controle para o interno para dizer o que eu posso fazer, a questão, né? e tem uma matriz que eu gosto muito que é positivo e negativo, então se está tendo positivo, impacto positivo ou negativo, ou se me traz uma energia positiva ou negativa, e se eu tenho controle ou se eu não tenho controle? As pessoas, muitas vezes, quando elas se pegam em baixa performance, elas estão no quadrante pior de todos. Elas estão no quadrante negativo, reclamando de coisas que elas não têm controle. Mas isso não adianta, não vai me ajudar a, a sair dali. Uma vez eu estava fazendo um workshop com uma equipe, inclusive, acho que era em Cancún, e a gente fez separou as trabalhos da equipe e a gente deu três desafios, que era prospecção, taxa de conversão e outra, acho que era reativação de clientes inativos. Acho que era isso. E as, e as equipes tinham que colocar em, em, nos papéis e depois a gente colocou todos eles na parede e no final a gente colocou todos eles no palco. E eu me lembro da dona da empresa olhando para tudo aquilo dizendo, meu Deus do céu, a quantidade de coisa que tem para fazer. Porque e, e chega né? dizendo, eu já tô. A impressão que a gente tem, geralmente, é que a gente sempre está fazendo tudo o que poderia. Porque senão você não estaria fazendo as outras coisas, né? Mas quando você chega e começa a abrir, começa a, né, começa a ver que tem muita coisa para fazer. E eu concordo 100% com você. Começa com essa questão de... Até um pouco de humildade, se você parar para pensar de dizer. Né? Você até gravou um vídeo sobre isso, falando sobre a né, humildade de dizer... Calma, espera. E não significa que eu esteja sendo incompetente, que é outra coisa que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de aceitar algo que não está dando resultado, porque parece que se eu estivesse aceitando isso, eu estou dizendo que eu que não. Não é, é que o vento mudou. Então eu preciso fazer esse ajuste, eu preciso fazer, fazer essa sintonia. Quando a gente faz planejamento, sempre inclui no planejamento revisão do planejamento, porque né, vai fazendo o tempo essa, essa alteração. Então, a primeira coisa, esse mindset de ser proativo em relação à mudança, é entender que eu posso ajustar a vela, é justamente isso que a gente está falando. Karen, um pouquinho sobre isso, porque isso tem a ver muito com atitude, e eu acho que treinamento né, acaba dando um direcionamento, acaba ajudando as pessoas a fazerem melhor alguma coisa, porque você está desenvolvendo uma, uma, uma habilidade, mas também você vê que, de certa maneira, o treinamento uh, muda o mindset das pessoas, porque agora elas estão quase que empoderadas, elas se sentem né, mais seguras e mais controle. Como que você trabalha isso hoje em uma situação dessas?
2: Legal. Bom, o primeiro ponto é justamente falar com o time sobre isso. Né? Só o fato da gente se reunir o time para um treinamento, para uma conversa e falar sobre o que está acontecendo, trazer para a né, mesa isso, as pessoas falar sobre como elas estão se sentindo, por exemplo. A gente faz muito essa, esse exercício nos nossos workshops, principalmente do destrave suas vendas. Né? A gente pergunta para as pessoas, o que você sente quando você recebe um não de novo do cliente? Ou quando o cliente te diz, ainda não tenho essa resposta e você fica ali travado de novo. Né? E as pessoas trazem medo, trazem ansiedade, trazem uma frustração, né? uma série de sentimentos. Então, a primeira coisa é a gente trazer isso para a roda, falar sobre isso e começar justamente essa reversão desses sentimentos que estão ruins. Né? Eu digo que esse é o momento em que a gente ajuda a tirar o nosso time do limbo, né? porque as pessoas estão lá num buraco, cada vez mais se afundando, não está dando certo, não está dando certo, e a gente precisa resgatar as pessoas de lá. Então, primeiro, falar sobre isso. Quando a gente fala de mentalidade, a gente fica muito no campo da teoria de maneira geral, né? Como que eu faço para mudar a minha mentalidade? Como que é? Que, que tipo de mentalidade que existe? Como que eu troco? Bom, nos nossos treinamentos a gente usa, por exemplo, testes, né? As pessoas respondem a testes para identificar qual é o tipo de mentalidade que elas estão mais frequentemente atuando. E aí a gente fala: "Bom, agora vamos tentar reverter isso, se você está atuando numa mentalidade, por exemplo, muito fixa, né, pouco aberta, pouco flexível." E aí o segundo ponto é a gente falar sobre isso, tratar isso, né? E depois, é, principalmente a liderança, continuar gerando estímulos, né? Porque trocar de mentalidade passa muito por treinamento. É repetição, né? Não é fazer um treinamento e falar, pronto, agora vou para a mentalidade super, super aberta, mudei meu jeito de pensar. Não, não é assim. A nossa tendência é continuar e ficar sempre nesse piloto automático. Então, quando a gente faz um treinamento e repete e faz de novo e continua com esse processo, a gente ajuda as pessoas a serem do piloto automático. Uma outra dica que eu dou, que é muito interessante também para trabalhar justamente essa parte de atitudes e de mentalidade, é utilizar as famosas dinâmicas, sabe, Raul e Caetano num treinamento? Existem uma série de atividades que a gente pode, né, colocar no Google e perguntar e buscar lá possibilidades para a gente fazer com o nosso time. Nós, por exemplo, nos nossos treinamentos fazemos uma muito legal para falar de destrave, a gente amarra as pessoas, né, com cordões, né, com fios e cadeados. E a gente dá um desafio, elas precisam se destravar, se soltar, né? Literalmente, literalmente ali. E é impressionante como as pessoas ficam o tempo todo focadas numa coisa que não tem nada a ver com o que vai ajudar elas a se destravarem. Eu não vou contar aqui, né? Porque caso alguém esteja aqui e faça o um treinamento com a gente. Spoiler! Ter... Sem spoiler! Spoiler, né? Não vou dar spoiler. Mas no final, depois que as pessoas passam pela atividade por essa ou por outras atividades que a gente tem, a reflexão é sempre essa, né? Puxa, de novo, fiquei preso no limbo, naquele lugar em que eu não consigo sair e não olhei para o resto e para as possibilidades que tinha. Então, para é, trabalhar a mudança de mentalidade, para trabalhar atitudes, essa questão comportamental, as dinâmicas, essas atividades práticas são muito interessantes, porque as pessoas repetem ali o que elas fazem no dia a dia delas e elas mesmas, depois de fazerem, chegam à conclusão de que elas estão tendo aquele comportamento e precisam mudar.
0: É, você vê que, às vezes, a pessoa está tão focada no problema que não consegue focar na solução do problema. E ela fica realmente né, dando giros, giros, círculos, círculos, e aí precisa quebrar. Então, primeira coisa, a gente já falou, comece com a postura correta, foco na solução do problema e não problema, e veja que a gente não está diminuindo o problema, não estamos dizendo que ele não existe. Ele existe justamente por isso que estamos aqui, mas se o vento muda, eu ajusto minhas velas. Bem. Agora, então, que a gente falou, Marcelo, Deixa eu
1: falar uma coisa aqui. É, semana passada nós fizemos um destrave com a nossa equipe na Venda Mais. Eu acho muito bacana falar sobre isso, porque assim, e eu vou falar sobre a minha postura, postura do Raul, eu conheço o Raul também há pouquinho tempo, né? A gente já chega muito, muito falando, né? A gente já chega muito ativo, né? A Karen já chega. Como vocês estão se sentindo? Silêncio. Cara, já vira um maremoto emocional o processo. Às vezes, a gente, líder, a gente está tão afim de passar informação e tentar resolver o problema que a gente para de olhar para aquelas pessoas. E a Karen chega e fala assim, como vocês estão se sentindo? E, e fica dois minutos quieto Não consegue ficar dois minutos quietos porque alguém começa a falar e aquilo vira uma efervescência. Isso faz parte da reconstrução. Isso faz parte dessa construção. Porque está todo mundo se sentindo meio incompetente naquele momento, quem não está batendo meta. cara que tem gente batendo, tem gente que não está batendo. Mas na hora que as pessoas... elas Entram num, num grupo e aquilo cria uma, um flow, um fluxo ali de, de informação. Isso faz a, a conversa começar de um outro jeito, né? Então, ele conecta um pouco mais. Então, eu queria deixar essa dica aqui que a Karen falou ano passado, mas para a gente, principalmente para tipo, os líderes que estão nos ouvindo, às vezes a gente chega muito, muito ali, louco para resolver o problema, quando antes de resolver o problema, você precisa é, deixar essa, 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 essa emoção fluir um pouquinho mais lá porque aí a galera fala umas coisas que eles estão sentindo e se abrem mais para as novas alternativas que vão surgir é, durante todo o processo.
0: Sim, a gente vai falar depois, é um dos M's, né? esse da liderança, mas eu estava pensando aqui que é verdade, a gente chega com cinco coisas que eu quero falar e não cinco coisas que eu deveria ouvir. Olha né? que interessante aqui, já tem uma super dica para você que está nos ouvindo ou assistindo aqui. Legal, então começa tudo com postura, com atitude, mindset correto, primeiro M, mindset. Ok, segundo, segundo M é o do motivo, o do reason why, por que está que acontecendo. Marcelo, por que, que você acha que as propostas começam a travar dentro do funil?
2: Cara,
1: as propostas começam a travar muitas vezes porque elas não estão adequadas ao momento que a gente está vivendo, sabia? Eu tenho, eu tenho falado muito sobre isso, eu acho que a gente às vezes tenta, tenta fazer... Sabe aquela, eu tenho aquela história do prego para quem só, te, só vê, só vê, mar, só vê é, martelo ver só vê o prego, né, cara? Só quer resolver daquele mesmo maneira. E eu acho que a gente precisa se abrir um pouco para será que o que eu estou vendendo do jeito que eu estou vendendo realmente é uma solução interessante? Será que o meu cliente está disposto a arriscar tanto nesse momento e eu forço o cliente a manter o mesmo comportamento que ele tinha antes desse momento mais tenso acontecer? Por vezes eu vejo isso acontecendo nas empresas, né? Eu, eu falei sobre isso aqui no, no, no podcast Venda Mais, que a gente fez sobre a revestir o Ofeicom. Uma dessas feiras que eu fui, acho que foi a revestir. É, falei sobre uma empresa lá que é, o cara pegava e ele vendia um determinado produto e ele sempre vendia o mais barato e, de repente, ele começou a, na mesma caixa a colocar produtos mais baratos, médios e mais caros. Ao invés de ter uma caixa de cada um, ele começou a ter uma caixa com todos os produtos. O que aconteceu? Começou a vender produto mais caro também. Porque as pessoas não estavam a fim de comprar uma caixa de cada um, porque eles estavam com medo de não vender. Aí ele parou de vender os produtos mais caros e começou a vender só o produto mais barato. Ele colocou tudo numa embalagem e fez a coisa de verdade mudar. Ele simplesmente falou, cara, eu estou vendendo mais produtos mais caros do que eu nunca vendi na vida, simplesmente porque eu fiz a caixa dividida entre produtos médios, mais baratos e mais caros. Então, às vezes, o cliente não tem condições ou não está a fim de arriscar com uma solução completa ou com uma solução complexa. E as empresas precisam olhar um pouco para isso, sabe? Porque às vezes a gente fica olhando só para o... Ah, o cara não está comprando, o cara sempre comprou, mudou, o cenário está diferente. Eu preciso buscar alternativas. Então, eu acho que um ponto é, será que o que você está oferecendo de verdade está adequado para o cara estar tá comprando? Porque a gente sempre ouve assim, ah, não, o nosso pedido mínimo é esse. O cliente não está afim de comprar o seu pedido mínimo, meu irmão. Você vai resolver como? Ah, diminui o pedido, não. De repente, você pode re manter o pedido mínimo readequado. Ah, a minha equipe comercial não está capacitada o suficiente para lidar com o cliente com tantas objeções eu preciso treinar minha equipe comercial a Karen vai falar sobre isso com certeza, desenvolver minha equipe comercial para lidar com esse cenário mais complexo e esse é, esse é um dos pontos que a gente está conversando aqui extremamente importante é, então eu preciso olhar para essas soluções e falar, cara, será que elas estão adequadas ou não, porque eu acho que eu vejo que as empresas tentam vender do mesmo jeito que elas faziam no mercado mais abundante quando o mercado trava e aí, elas não conseguem ser bem-sucedidas em relação a isso. Então, essa reflexão, para mim, ela é super importante, sabe? Será que o que eu estou oferecendo de verdade é o mais adequado? É, então, assim, não adianta falar, por exemplo, é, é, chega de desconto. Não, eu preciso falar, cara, destrava o seu funil, né? Porque se eu destravo o meu funil, tudo vem junto. Então, veja que tem uma, uma reflexão, e, e, esse, e esse podcast nosso aqui é muito sobre isso, sabe? Para aí não adianta falar sobre um assunto se o problema é outro. Eu preciso encontrar qual que é o problema que o cliente está vivendo nesse momento e muitas vezes eu não me aprofundo nisso, voltando ao primeiro tópico que a gente já falou hoje aqui, precisa ir lá e entender o que E, e é você que vê é. que
0: ontem a gente conversou isso, eu estava gravando o um podcast com a Ana falando sobre inteligência relacional e uma das grandes frases que eu anotei, ela disse que o cliente compra pelos motivos dele e não pelos teus. E aí, então, eu, eu, se eu me desconecto dos reais motivos do cliente, e o que, muitas vezes o que acontece é que o cliente está repriorizando suas prioridades uhum. e eu, eu deixei de ser prioridade uhum. ou o cliente não me enxerga como uma prioridade porque ele não me entende como algo, alguém que vai me ajudar nesse momento a resolver o que realmente interessa até, né, Marcelo, a gente estava comentando outro dia você estava comentando que a gente chega pra, pra, nas, nas consultorias e diz, olha, eu posso te ajudar com isso, com isso, com isso e um cliente diz, eu só quero isso aqui, é isso aqui aí vai lá, boom, bate nisso e pronto a gente poderia oferecer, vai falar sobre os outros, mas quando fala naquilo, então note que, de novo, é quase como se voltasse no assunto que a Karen estava falando, não é o que eu tenho que falar para o cliente, né? não é eu como líder que eu vou falar para minha equipe, não é o que eu como vendedor tenho que falar para o cliente, é o que eu tenho que ouvir dele, qual é a prioridade, qual é a necessidade, o que ele está realmente pensando, qual é o foco de verdade e como eu me posiciono para ser parte da solução do problema, porque se eu não for parte da solução do problema, ele vai me ver como um custo, e agora ele está dizendo, agora não. Né? Karen, em relação aqui, a gente ainda não entrou no terceiro M, que é a questão de mix, de modelos, etc. Mas aqui só a questão de, de motivos pelos quais travam funis. Tem muito a ver com proposta de valor, que eu acho que a gente já vai falar sobre isso. O que mais você pode é, falar sobre isso, sobre treinamento de equipes, antes da gente entrar em mix e modelos?
2: Acho que o que o Caetano estava falando e o que a gente também percebe muito é que a gente precisa muito é, reaprender, né? desaprender para reaprender coisas novas. Então, por exemplo, muito provavelmente a empresa ela bate durante muito tempo né, num ponto, Ah, não pode dar desconto, a gente tem que vender a proposta mais completa para o nosso cliente, né? a mais cara, o melhor... E nesses momentos em que as coisas estão mais travadas, né, independente do motivo, a gente precisa reaprender, fazer de uma forma diferente. Né? E muitas vezes a, a equipe não vai ter esse insight. Né? Os oradores estão lá fazendo o que eles sempre ouviram que deveriam fazer. Né? E a empresa, os li, a liderança, ela precisa entrar e dar esse, é, essa quebra de estado. né. Falar, opa, a gente precisa mudar, a gente precisa fazer de um jeito um pouco diferente. Talvez, a, né, inclusive a empresa se posicionando dessa forma como... Nós também estamos reaprendendo né, a fazer de uma forma diferente. Não adianta a gente não querer dar desconto, não adianta a gente querer vender a proposta mais completa. E aí, já entrando nos no, no, no próximo, próximos tópicos, é difícil, né, Raul? A gente não vai entrar Não, mas é tópicos. que a
0: proposta de valor está ligada já, né? Então está tá ótimo. É. Mas
2: assim, ó, quando a gente faz é, um, trein... um workshop, um treinamento principalmente focado em destravar negócios na venda mais, a gente olha principalmente para três pontos dentro do método de vendas que a gente tem ali, né, então a abordagem, o levantamento de necessidades, aí pega bem nesse ponto que você falou, eu preciso ouvir mais, entender melhor, saber qual é o motivo, e o terceiro ponto é justamente a proposta que eu fiz, e aí isso tudo passa por follow-up também, né, pelos retornos que eu estou dando para o cliente. Então, eu já vou deixar esse spoiler aqui, né, basicamente, para que a gente possa lidar com os motivos, independente de qual seja o motivo do travamento, né? a gente precisa olhar para esses tópicos principais aqui do nosso método e revisar para desaprender para reaprender e a fazer de uma forma diferente para conseguir destravar
0: Perfeito, Marcelo já entrando agora em mix e modelos então a gente falou de né, causas que podem estar acontecendo na verdade está acontecendo um desalinhamento de prioridades e a, a forma como eu estou apresentando não está casando, não está dando match com o que o cliente está priorizando agora possíveis soluções para isso já, já meio que antecipei, né? entrei com a minha fala e estou tão
1: ansioso com essa história de mix, porque é, a gente tem passado muito isso com os nossos clientes, sabe? de repensar mix. E eu acredito que muito da solução está no mix. Muito da solução está no mix. Sabe? Porque é, eu vejo que às vezes a gente investe um monte de, 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 de energia e, e de pressão na equipe comercial... É, e a gente não investe a mesma energia no desenvolvimento de soluções que serão ofertadas para o cliente. É, isso é muito comum acontecer nas empresas. Eu sei que você pode falar, sempre, Pô, Caetano, nem sempre eu tenho tanta mobilidade assim é, nos produtos que eu vendo. Os produtos que eu vendo são aqueles lá. Mas há sempre a possibilidade de você repensar um pouco é, como você fazer essa venda de uma maneira mais escalonada. Esses dias eu aprendi uma coisa fantástica, que é o seguinte, o cara fez uma proposta super completa para o cliente, né? O cliente olhou e falou, não, mas essa proposta é muito completa. Aí o cara falou assim, eu concordo, essa proposta está muito completa, mas nós vamos começar por onde? O vendedor falou isso para o cliente. Então, assim, minha proposta aqui de 200 mil. Na cara, 200 mil você está louco, a proposta é muito completa. Vamos começar por onde? Vamos começar por essa pequena compra de 20 mil? Cara, você desarmou o cliente imediatamente o cliente olhou e falou, pô, dá para eu chegar lá, não dá para eu chegar com 200 de uma vez, mas dá para chegar com 20 mil e eu ia escalonando essa compra, mas eu te mostrei que você precisa fazer essa compra de 200 mil, mas vamos começar por onde? Veja que isso é uma mudança, porque a maioria das empresas fica assim, esse cliente com essa, com essa solução de 200 mil travada um ano, seis meses, três meses, sendo que poderia ter começado uma venda com, uma, com 20 mil, depois outra de 20 mil, depois outra de 20 mil, e o cliente sendo trabalhado no decorrer do processo. Então, essa adequação de proposta, como eu falei aqui na, na, no comentário anterior do Raul, de mix, de, de, de maneira com que os produtos são embalados, oferecidos para o cliente, isso é muito sério. Eu lembro que há algum tempo já, mas há algum tempo, eu estava conversando com o Raul aqui, no bate-papo, o Raul falou assim, cara, a gente vai ter que começar a pensar em embalagens menores no Brasil. E a gente nem falava disso. Desde que o Raul falou sobre isso, há muitos anos mesmo, é, o que a gente viu, bolachas em embalagem menor, chocolate em embalagem menor, tudo indo para uma adequação do que a gente vende para o cliente. Mas a gente não faz isso. Eu vejo que a maioria das vezes, a gente quando olha para o nosso produto, para o nosso serviço, para a nossa solução... A gente meio que tenta enfiar a guela abaixo do cliente. É isso daqui que você precisa. E a gente não faz uma revisão disso. Né? Esse dia a gente estava com uma distribuidora, que é cliente nosso, e o cara chegou e falou assim, cara, o, o meu fornecedor me fornece só caixas desse tamanho aqui. Eu vou ter que começar a abrir caixa para vender. Eu nunca abri caixa para vender. Daí eu falei assim, qual que é a pior situação? Daí ele falou, a pior situação é não vender. eu falei assim, então abre caixa. Então, abre caixa, cara. Então, remonta essas caixas aí, nós vamos virar um reembalador. Mas não dá para falar para o cliente, ah, não, cara, se não é assim, eu não vou fazer. Vai fazer agora. Ah, Caetano, mas e depois como é que eu volto? Cara, depois você vivo, você volta. Agora, se você morrer, se a sua empresa não, não sobreviver, esse, turbulência, cara, você não vai ter que repensar. E, de repente, você vai olhar e vai falar, pô, legal, cara, eu mais um distribuidor, eu sou um reembalador e, e eu tenho uma outra função aqui na minha distribuidora que eu não sabia. Bem-vindo ao jogo né, é, a gente, ah, o mais fácil seria continuar fazendo do mesmo jeito, custaria muito menos, custaria,
0: mas aí, de repente, o seu
1: funil não estaria tão travado quanto está. É,
0: e você vê que é uma oportunidade de você revisar coisas que, às vezes, estão há anos, é do jeito, mas você chega lá e depois descobre que tem uma super oportunidade, que tem vários outros clientes que precisam fazer isso, que os teus concorrentes não conseguem fazer isso, né, então, porque você começa a, a, a questionar, e, de novo, eu tô ouvindo o que o cliente tá me falando, eu não tô vendendo o que eu tenho, eu tô Estou tentando entender o que o, o cliente precisa. E aqui eu queria reforçar algumas coisas, porque eu tenho estudado bastante o assunto e achei alguns estudos muito interessantes. Por exemplo, a questão do se chama Prospect Theory, que é inclusive ganhou o Prêmio Nobel da Economia por causa disso, o Daniel Kahneman e o Anos Tversky eles falaram sobre isso. E eles falam, por exemplo, que o medo da perda no ser humano é muito mais forte do que o ganho, o prazer do ganho, certo? Então, quando eu estou numa situação travada, é muito comum a pessoa querer começar a reforçar benefícios. Você vai ganhar isso, vai ser bom para você, não se o e no cérebro da pessoa, a pessoa está dizendo não é isso, não é o momento agora, não adianta, certo? Então, eu tenho que começar a reforçar riscos da pessoa não tomar a decisão, porque o que está acontecendo é ela está dizendo vou continuar. Qual é o risco disso? Qual é o problema, certo? Outra coisa que aparece muito forte agora é, por exemplo, a questão da venda desafiadora. Eu tenho que questionar meu cliente. Eu tenho que começar a dizer, mas o que acontece se você continuar assim? E se os seus concorrentes, no caso da distribuidora, que não, ou não o caixa? O que acontece se então, o concorrente começar a abrir caixa? Certo? Tipo assim, você vai ficar para trás. Então, isso vai acontecer. Os clientes vão comprar de algum, de algum motivo. Né? Então, é, é, o tempo inteiro você vê essa questão de ajudar o cliente a perceber o risco da, da não, não tomada de decisão. Ele tem, ele tem que ter um custo. Porque se eu, se eu decido não tomar uma decisão e não tem consequência nenhuma, eu não percebo essa consequência, então, obviamente, que eu não vou tomar decisão. Precisa o vendedor, a vendedora, ter uma postura proativa a isso e realmente começar a aprofundar. Tem um outro estudo que foi feito pelo pessoal da Corporate Vision, que eles, eles fizeram seis testes com seis tipos de mensagem diferente. E, uma, e a mensagem que ganhou da proposta para destravar vendas era... Aqui pegava, deixa eu até ver aqui para ter certeza de que. É, aqui ganhou, dizia primeiro, o, qual é o problema? Então, claramente definimos o problema que estamos é, é, querendo solucionar. Apareciam duas ou três coisas que o cliente não tinha pensado. Olha que interessante, eu estou falando, trazendo para o cliente coisas que ele não tinha pensado. Oh, mas você já levou isso em consideração? Já pensou não sei o quê? Note a postura proativa e consultiva de eu chegar com o meu cliente e já me posicionar, inclusive, como expert, como autoridade. Né? Eu estava falando do, do outro dia do o e da influência. Eu preciso me posicionar desse jeito muitas vezes, as perguntas que eu faço é que vão direcionar o cliente em relação a isso. Depois, eu tenho um, o que eles chamaram de heavy ROI. O heavy ROI o, é retorno sobre investimento pesado. Eu tenho que mostrar para o cliente o benefício claro, indiscutível... E aí, às vezes, vem prova social, vem aí né, testemunhais, depoimentos, né para você mostrar que realmente se consegue entregar. E tem uma questão muito interessante de eu ter benefícios estratégicos, que são benefícios de longo prazo, e aí eu tenho hard benefits e soft benefits. Hard benefits são benefi benefícios claros de mostrar. Então, por exemplo, se vai vender mais, você vai diminuir o desconto, você vai aumentar a sua rentabilidade, você vai diminuir o número de erros em 18%, certo? tipo É hard, assim, pro prometendo, e é curto prazo. Não é, ah, e talvez, amanhã, não sei o que, E os soft benefits são aquelas do tipo, você vai dormir tranquilo, você vai ter paz de espírito, você vai ter menos dor de cabeça. Em momentos assim, benefícios estratégicos e os soft benefits quase que somem e fica todo mundo focado em hard benefit. O que é de verdade que você vai me trazer de benefício claro e concreto a curto prazo? Porque a relação custo-benefício tem que ser muito forte. Então, você vê que é interessante... De eu parar para olhar a minha proposta e dizer de verdade mesmo, eu estou alinhado com isso? Eu estou posicionado com isso? Porque senão eu estou alimentando a indecisão do cliente. Karen, como é que trabalha isso com a equipe?
2: Bom, é muito comum os vendedores falarem assim para gente como que eu vou perguntar para o cliente? Como que eu vou ouvir mais o cliente se ele nem tá falando com a gente? Se ele nem me responde? Se ele nem me atende? Se ele nem fala comigo? Né? E aí tem muito a ver com isso que você estava falando, Raul. Depende muito do estímulo que o vendedor vai dar para o cliente para conseguir a atenção dele. né Tem muita coisa acontecendo. Se eu mando uma mensagem para o meu cliente falando oi, tudo bem? Ele certamente vai respondendo automático, né? Ah, tudo bem, e você? Né? Se a gente faz como o Caetano falou que a gente começa os nossos workshops falando e aí, como que você está se sentindo? Né? A gente já, tem uma, um, já dá um outro estímulo para o cliente e ele já pode responder de uma outra forma. Inclusive, vale comentar, né, Caetano? Você falou que a gente fez um treinamento com o nosso time de vendas. Começamos dessa forma perguntando como eles estão se sentindo e eles começaram a reproduzir isso com os clientes. Em vez de mandar uma mensagem para o cliente Oi, tudo bem? E aí? Como que avançou a proposta, né? Vamos fechar, vamos avançar? Não, E aí? Como você está se sentindo? O que você está sentindo? E é muito interessante de ver o retorno que a gente tem sobre isso, né? Dos clientes, primeiro, eu dando um susto. Peraí, tem alguém me perguntando, fazendo uma pergunta diferente, não é? Oi, tudo bem? É sobre o que eu, o que eu sinto, sobre o meu sentimento? Olha, hoje eu estou feliz, hoje eu estou entusiasmado, hoje eu não estou. Então, as respostas que a gente vai ter do cliente, se vai ter resposta ou não, depende muito do estímulo que a gente vai dar para esse cliente. E muitas vezes o estímulo começa na primeira, na primeira coisa que eu escrevo na frase que eu vou fazer contato com o cliente ou na ligação que eu vou fazer para ele. E o oi, tudo bem, leva o cliente para um estado de piloto automático. Então, se eu falo, se o vendedor fala para o cliente, oi, tudo bem, e aí vamos fechar? Provavelmente a resposta dele vai ser, tudo bem, e você? Não, não posso fechar ainda. Porque a gente continua mantendo o cliente, estimulando ele a continuar nesse piloto automático. Então, é muito importante treinar com o time maneiras diferentes dos vendedores darem estímulos diferentes para os clientes, porque se o vendedor dá um estímulo diferente, ele vai ter uma resposta diferente, e começa com essa abordagem, começa com esse primeiro contato, começa a revisão da proposta, né, fazendo uma proposta diferente, é, essa questão de falar dos benefícios, né, é, é o nosso piloto automático, para e pensa nos, nos treinamentos tradicionais de vendas, né? a gente escreveu muito sobre isso, fale sobre benefícios, então, é muito mais fácil para o vendedor falar sobre benefícios. Ele decorou os benefícios. Para ele, ficar falando de benefícios é moleza. Ele passa uma hora na frente do cliente falando de benefícios. Agora, falar de dor, falar de perda, gera uma certa insegurança. Onde que eu vou entrar aí quando eu falo sobre isso com o cliente? Mas lembra do estímulo. O vendedor tá, tá no controle. não está no controle dele, né? Locus interno e externo, qual vai ser a resposta do cliente. Mas está no controle do vendedor o estímulo que ele vai dar para gerar uma resposta diferente do cliente. E o estímulo passa por esse contato, mas a gente precisa treinar isso com os nossos vendedores. né Maneiras diferentes de estimular o nosso cliente a nos dar respostas diferentes.
0: é Você vê, por exemplo, que eu estava falando da história que a gente está contando. Tem tudo a ver. Qual é a história que a gente está contando na frente do cliente e qual é a história que ele está contando para e como eu estou reagindo a ela. Porque, senão, eu me deixo contaminar por essa energia e, na verdade, eu tenho que colocar o direcionamento e tenho que redirecionar. Marcelo. Quero contar um negócio aqui. Hoje
1: eu fui almoçar com um cliente, fui apresentar, na verdade, uma proposta para um cliente e ele postou a imagem nossa, mas eu não repostei no meu Instagram porque eu ia falar sobre ele hoje à noite, aí todo mundo ia saber onde eu estava, aí eu não, não seria correto. Olha só que loucura. Uma empresa que vende 10 milhões de reais por mês, que tem menos, um pouco menos de 10 milhões e tem um showroom. O showroom fica na fábrica, certo? É, esse showroom não existia há três ou quatro anos atrás hoje o showroom, eles têm uma equipe de representantes em campo, representa 17% da venda deles bom, um fenômeno né um negócio de louco né aí eu tava lá com reunião, não sei o que não sei o que, não sei o que e aí eu saí de lá com uma coisa na minha cabeça o showroom ajuda a vender? Pô, ajuda pra caramba, tem representante no Brasil inteiro? tem e se essa empresa tivesse quatro showrooms espalhados no Brasil? O que, que poderia acontecer com a venda dela? Ninguém parou para pensar isso. Simplesmente, Pô, esse showroom aqui funcionou, 17% da nossa venda está aqui, mas eu poderia ter um showroom em cada região e os representantes levarem os clientes no showroom e eu atrair clientes que não compram dos representantes que poderiam vir no meu showroom e fazer compra do meu showroom. É um jeito novo, não de mix do que a gente está falando aqui, mas é você aceitar que um modelo diferente está vendendo e que você poderia se apropriar com mais força desse, desse modelo. E eu perguntei para eles, cara, custa caro o teu showroom? Aí eles falaram assim, não, não custa caro o teu showroom. É, porque, na verdade, assim, a gente já tem um estoque muito grande na empresa, a gente só põe o estoque no showroom. Eu falei, mas o que é o showroom? Ela falou, ah, cara, o showroom é esse aqui que está vendo, é um quadradão, uma área super simples, põe lá quatro vendedores os nossos produtos aqui dentro do showroom. Eu falei, pô, então, por que entre o produto que está no nosso estoque e está em vários showrooms do Brasil, não custaria nada para a gente? Ah, custaria ter alguns, algumas pessoas atendendo nos showrooms espalhados pelo Brasil. Só que 17% da venda acontece no showroom e não existia há um tempo atrás. Então, às vezes, não é só um mix de produto que a gente está falando. É o jeito que você vende que precisa passar por um repensar para falar, ah, meus representantes poderiam abrir um showroom. Poderiam. Você acredita que eles vão abrir o um showroom? Não, porque nem todos vendem tão bem a ponto de poder ter um showroom. Então, abre o um showroom na região e chama o um representante para atender o cliente dentro do seu showroom. Então, às vezes, é essa mudança do jeito de pensar que a gente não tem... E você vê, a resposta estava ali dentro da empresa, cara. Eles têm a resposta ali. Funcionou. Então, vamos replicar. Ah, não, vou contratar mais representantes. Ou vamos pensar numa outra alternativa. Já tem a resposta ali dentro. Então, às vezes, a resposta está na nossa cara e a gente não vê. Então, a gente precisa, nesses momentos, olhar e falar, cara, como é que eu resolvo isso daqui? A gente mesmo. Eu vou pegar aqui um exemplo nosso. e Não tem nenhuma vergonha. A gente tem um jogo, Vendópolis, que tem muitos anos na Venda Mais. Né? A gente vende esse jogo para a empresa, para a convenção de vendas. Para team building, maravilhoso jogo. O Raul criou lá atrás, junto com uma turma lá, criou esse jogo. Muito legal, um jogo sensacional. A gente vende para empresas e de repente a Karen pegou um parceiro e falou: O parceiro falou assim, pô, eu queria, eu queria aplicar esse jogo em várias cidades do, do, do Brasil. Podemos aplicar? E, assim, aplicar o jogo virou uma estratégia de atrair novos clientes para o jogo. Então, assim. Surgiu esse canal na frente. Aí você pode falar, cara, eu poderia vender 500 jogos desses pelo Brasil, certo, para atrair novos clientes para aplicar o jogo. A gente, às vezes, é muito lento para entender isso e para replicar esse processo. É, mas a gente precisa olhar com eles com muita atenção.
0: É, você vê que, geralmente, essas crises, de novo, reforçam a oportunidade de você fazer algo diferente. O pessoal que está no chat já está o tempo inteiro dizendo né, loucura você ficar repetindo o mesmo padrão. E, às vezes, a gente pode aproveitar esse momento que às vezes tem ideias que já estavam flutuando, elas já estavam por ali, só que por um motivo ou por outro, não estavam. né? E A gente viu isso, por exemplo, quando veio a pandemia e entrou todo mundo em quarentena, todo mundo tinha um projeto de fazer venda online, atendimento online, faturamento de um outro dia, mas estava lá, levando no dia a dia, não precisava investir em nada, nem de repente veio o quarto, meu Deus do céu, e saiu todo mundo correndo para né, desengavetar os projetos. E muitas vezes, primeiro, reforçando o que você falou lá no começo, Marcelo, Clientes têm a, a dicas para falar, a informação está lá, a própria equipe de vendas tem sugestões. Eu tenho outras empresas do mercado, que às vezes não são da minha área, mas eu posso né, visitar, olhar, copiar e dizer Pô, espera que isso aqui eu adapto. Né, essa questão de você revisar mix e modelos, por exemplo, o que eu estava pensando no showroom. Na verdade, o que eu estou fazendo é aproximando o cliente do produto. Né? Eu tô, estou tô aproximando, eu tô, eu tô permitindo uma proximidade maior. Então, eu posso fazer isso com serviços? Posso. Eu posso fazer degustação, eu posso fazer a grátis, eu posso fazer uma versão mais light, eu posso fazer uma versão mais rápida, uma versão mais simples. Então, pelo menos estamos evoluindo. Vamos fazer alguma coisa? A Karen, por exemplo, a gente sabe que tem um, uma taxa de, de renovação muito alta. As, aulas, as notas são muito altas da Karen. O problema é convencer as pessoas de que realmente vale fazer o primeiro treinamento. O décimo não é problema nenhum, porque o décimo já é automático, todo mundo já quer, já renova por mais um ano, etc. O problema é o que fica lá, 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 lá. lá. Então, quando... E a gente fala muito sobre isso. Como que você pode fazer com que a pessoa experimente né, a tua diferença? Por que, que você é diferente? Porque, às vezes, tem outra coisa. Quando o mercado fica assim, travado, existe uma tendência maior de começar a fazer cotação de preço. Porque, às vezes, eu quero comprar mas você é o melhor, você geralmente tem um preço um pouquinho mais alto, então vamos procurar alternativas para que pelo menos eu faça alguma coisa para fazer, talvez não seja o melhor, talvez não seja o que, o, tudo o que eu queria, mas é o que dá para fazer agora, essa né? é, é, desculpa, padrão. Esse de, e aí a pessoa começa a te comparar e aí começa a comparar maçã com laranja, com banana, e você diz, não, 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 não. E aí, então, você tem que parar para repensar esse discurso e dizer... Só que isso, em vez de ser um problema, pode ser uma oportunidade maravilhosa. Você dizer, opa, não, vem cá. É justamente porque está passando por isso que você deveria estar trabalhando com a gente. Isso é uma coisa que você tem que reforçar, você que está nos ouvindo ou assistindo, é, é, o Brian Tracy tem essa frase que eu gosto muito. É justamente porque a situação está X, que você deveria estar trabalhando com a gente, não com o nosso concorrente mais barato. Esse é o momento de você mostrar seu diferencial. Karen, reforçar aí. Aú.
2: Quero, quero só falar, não, não posso perder, né? E, e aí é justamente por isso que tem que treinar a equipe, né? Muita gente fala assim, ah, crise, mercado travado, não vou parar a equipe para treinar, não vou perder venda. Não! Se, o momento, melhor momento para ter treinado era ter treinado antes, né? Obviamente, né? O tempo todo. Mas se está numa crise, para e treina. Porque aí você, a equipe precisa ainda mais de preparação, de argumento, de entender a sua diferenciação, de conseguir passar toda essa experiência para o cliente. Então, para e treina. Não é perda de tempo, é investimento, para lidar justamente com esse momento mais difícil.
0: Perfeito. Então, a gente revisou o primeiro mindset, o primeiro M, depois a gente falou dos motivos, né, por que está travando do alinhamento com a prioridade do cliente. Falamos de mix de modelos, vamos falar agora de mentoring, que é, o, que é o quarto M, que é a questão da liderança. Marcelo, da tua visão, postura da liderança nesse momento, qual que é de direcionar a equipe? Acho que a gente, até agora,
1: tudo que a gente veio acumulando aqui nessa conversa é sobre a postura da liderança, né? sobre uma liderança que, primeiro, desafoga a equipe, deixa a equipe falar, né? a gente já falou sobre isso, uma liderança que absorve informações e que está disposta a ter um mindset novo, a ter um jeito novo de pensar, uma liderança que entende que a sua posição nesse momento não é de pressão, porque não adianta você pressionar alguém que não sabe o que está fazendo, ou o que está fazendo, o que está tá errado, é a postura de uma liderança orientativa, de uma liderança que está junto ali com a equipe, e isso é muito importante, sabe? É né? a liderança que está ali no campo junto, que está fazendo junto. Nesse momento, não tem muita opção. Ah, Caetano, desci um pouco para o operacional. Que bom, faz parte desse momento. Né? Não dá para você ficar lá da torre, olhando tudo aquilo acontecer e tentando dar ordens no momento em que você precisa estar tá lá no meio para entender que ordem deve ser dada ou que orientação deve ser dada. E não a orientação que você está lá na torre. E provavelmente quando você subiu, o um momento era outro, e a hora que você desce, o um momento é distinto. É uma liderança que tem capacidade de aprender. Eu acho que esse é o momento que a liderança está passando, e ela precisa encarar isso como beber da fonte de novo e, e na verdade, não como um sofrimento, nem como um passo atrás, mas como um passo necessário nesse momento em que às vezes ela se recusa a dar. Então eu falei do showroom, vai lá para dentro do showroom para ver por que, que os clientes compram no showroom e como é que você pode replicar o showroom. Mas se você não for lá dentro, o showroom é só mais uma coisa que está acontecendo dentro da sua empresa. Vai entender quem que é o cara que está vendendo bem nesse momento de crise, porque tem gente vendendo bem na sua equipe, passa dois, três dias do lado desse cara, ele vai te, vai te trazer informação que você pode replicar para outros e compartilhar boas práticas. Vai nos seus clientes que estão crescendo, entender por que, que eles estão crescendo nesse momento. É o um líder que sai da torre e vai para o jogo. Esse líder vai fazer uma transformação na equipe e, assim de tudo, uma transformação
0: nele mesmo como líder. Sim. Você sabe que outro dia eu estava... As duas últimas vizinhas eu falei sobre o destravar. Na primeira eu falei de atitudes. E o primeiro é aquela questão do foco no que a gente tem controle, e que é positivo. E o líder tem um papel fundamental de dizer o tempo inteiro, epa, 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 volta, volta, volta. Ou, Temos controle sobre isso. O que, que podemos fazer sobre Vamos redirecionar, então, redirecionamento de energia, certo? Tipo, e faça com que a equipe comece a andar, pode vir trazer problemas, etc. Ok, o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Como a gente pode resolver? Segunda coisa que eu estava falando é de empatia proativa, quer dizer, ok, entendi o problema e o líder com a equipe, ok, mas tem que ser proativo em relação a, ele, tipo, vamos evoluir. Porque não adianta ficar se abraçando e chorando de que, meu Deus, o vento mudou, a coisa está travada agora, então nós estamos super empáticos, só que na tristeza e no luto, certo, sem, sem bater meta. Está todo mundo, na desculpe o termo aqui, mas está todo mundo na merda, certo, tipo, isso é empatia, mas não é uma empatia produtiva, não é uma empatia produtiva, então ela precisa ser uma empatia, entendi, mas vamos evoluir. E depois eu estava fazendo outro dia o um exercício, inclusive com uma equipe bem interessante, a gente pegou os seis elementos do Celtine de influência, porque uma das coisas que você quer nesse momento é influenciar o teu cliente, certo? A questão da persuasão. E eu peguei os seis pilares e disse como a gente pode trabalhar cada um deles, certo? Então, só revisando aqui pilares rapidamente, eu, a, a exime dessa semana justamente sobre isso. Primeiro, reciprocidade. O que, que eu posso fazer para ajudar o cliente nesse momento? Não ficar só pensando... Como que ele pode me ajudar? Mas sim, como eu posso ajudá-lo. Segunda coisa, a minha autoridade. Como o cliente me percebe hoje? Então, E, e né? a Karen eu, a gente gosta muito daquela frase do Neil Rackham. O cliente pagaria para falar com você? Certo? Isso é autoridade. Isso é realmente postura, posicionamento como o cliente está te percebendo. Depois, a Karen, eu estou levantando a bola aí porque está tudo fácil de falar de treinamento aí porque tem tudo a ver, né? Terceiro, é, compromisso e coerência. De você fazer o cliente entender de maneira né, é, é, coerente de que a decisão correta é comprar. Então, você vai construindo compromisso, você vai fazendo perguntas que direcionam o cliente e mesmo que ele não feche na hora, pelo menos você ajuda ele a pensar, você direciona. Eu chamo isso né, da meta-experiência. O que acontece quando você não tá na frente do cliente? Você tem que direcionar esta conversa, porque senão você vai embora e o cliente começa a pensar em motivos para não comprar. Então você tem que direcionar esta conversa e eu tenho que é, criar na equipe vocabulário. A gente fez outro dia com o William Carlos no podcast falando de repertório, precisa ter repertório a equipe. Terceira coisa é afeição e afinidade, que é tudo a ver sobre empatia, rapor, conexão emocional. Se o cliente. Pare para pensar hoje que o cliente está é, procurando motivos para não comprar. Se ele não gosta de você por algum motivo, pronto. O tá? um motivo mais fácil do mundo. Não vai te falar nada, mas vai dizer, não vou comprar agora. Certo? E fica enrolando e, na verdade, não conseguiu estabelecer rapport e o vínculo emocional com o cliente. Que, inclusive, é super necessário até para você se aprofundar, fazer perguntas, direcionar, etc. Quinto, prova social. Então, testemunhais, casos de sucesso. Porque se eu digo para o meu cliente, eu sei que você está pensando isso, mas tem um cliente, um... um um outro cliente meu que estava passando por isso pensou a mesma coisa, só que ele comprou olha o que aconteceu, certo? Então, tem um caso de sucesso. Eu preciso começar a juntar esses casos de sucesso e ser quase que uma abelha né? que fica levando pólen de um lado para o outro. Eu levo casos de sucesso de um lado para o outro. Eu levo energia positiva, eu levo motivação, eu levo é, um, um, esse direcionamento. E, para terminar, se eu puder, de alguma maneira... Criar a sensação de escassez, porque num momento de travamento acontece justamente o contrário. A sensação de escassez é do vendedor ou da vendedora dizendo: meu Deus do céu, o cliente está escasso, fechar vendas está escasso. Aí a pessoa entra numa mentalidade de escassez, e quando a pessoa entra em mentalidade de escassez, o ser humano tem a tendência de se fechar. Tenho falado muito sobre isso, e de diminuir oportunidades. E aqui tem que ser o contrário: eu tenho que criar muitas oportunidades. Uma das coisas que eu vejo num cenário assim, é, e eu, eu sempre pergunto, você dobrou o seu número de atividades de prospecção? Eu quero ter muita coisa acontecendo, eu quero ter muitas propostas, eu não quero ficar na mão de uma ou duas propostas, porque, meu Deus, se essa fechar, eu bato a meta do meio tá? e se não fechar? É um risco muito grande. Eu preciso criar oportunidades. E o cliente tem que perceber que eu estou em demanda também. Porque se o cliente percebe que eu estou meio desesperado, aí é mais um motivo para ele se aprofundar em, até em demandas em exagero, certo e, e começa a pedir demais ou a usar com, de, de maneira negativa esse poder porque ele percebe que ele está no comando. Mas, na verdade, aconteceu porque você deixou acontecer e você não transmitiu autoridade, não criou reciprocidade, não criou... A, a, a questão da conexão e não tem prova social para provar que você é realmente diferente. O cliente não pode perceber de nenhuma maneira que você é igual a todo mundo. Isso para mim é a morte, não pode acontecer. O cliente precisa perceber em você de verdade. Esses caras são únicos e numa situação como essa é com esses caras que eu quero estar. Você é a pessoa, não é só a tua empresa, é você, vendedor ou vendedora, e se você é gestor ou você tem que passar isso para tua equipe. Agora, nesse momento, o cliente tem que olhar para o seu vendedor ou vendedor e dizer: ainda bem que você veio falar comigo, ainda bem que você veio me visitar. Eu estava precisando conversar com alguém. Esta é a postura correta. Karen, como é que a gente passa isso na prática para a equipe?
2: Treinamento, né? Se não tem. Tudo isso não dá para ser treinado <risos> e desenvolvido. Né? Ah, ah,
0: ah, ah, eu tenho que comprar uma plaquinha, ela, Karen, ela disse, eu mandou bem, isso aí, perfeito. Eu já
2: tem. tudo. tem que treinar, não. mas é verdade, né? Eu gosto muito daquela frase do. Quando não tem comunicação, tem imaginação. E se não tem comunicação no momento de travamento do mercado, os nossos vendedores eles imaginam muita coisa, muitos cenários, muitas possibilidades. A gente precisa de comunicação e o treinamento é uma excelente, excelente oportunidade para ter comunicação. Né? Então todos esses tópicos que você trouxe, inclusive, a gente gosta muito de começar os nossos treinamentos com essa... Depois do como você está se sentindo, a próxima pergunta é 0 a 10, quanto será que o teu cliente estaria disposto a pagar? pelo teu atendimento, né? Fora produto, fora serviço, pelo teu atendimento. E a gente tem é, trazido muito isso também, Raul, nos treinamentos, de, é, esse último ponto que você falou, que de maneira geral, os vendedores, eles acabam usando muito a imagem da empresa, né? Principalmente se você tem uma marca forte, com tradição, conhecida, você vai como empresa. E a gente tem ressignificado muito isso, de, peraí, a empresa é importante, mas você também é importante. As pessoas não compram de empresas, elas compram de pessoas. As pessoas, né, nas redes sociais, não querem seguir empresas, querem seguir pessoas. Então, fortaleça a tua imagem, né? a tua postura como consultor. Então, por exemplo, quando é, a gente precisa, vai treinar isso com o time, a primeira coisa é falar assim, abra as suas mensagens aí que você trocou recentemente com o teu cliente, com os clientes, né? No WhatsApp, no e-mail, o que, que você falou? Como que você falou? Como que você se apresentou? Qual é a tua declaração de força? Né? Como que você começa? Como que você se empodera? Como que você traz esse diferencial aí de que o cliente está falando com você e que ele pode confiar em você e que você é diferente? E aí, nesse momento, é uma choradeira, né? Porque a, a, os vendedores começam a abrir as mensagens e falam assim, ih, meu Deus, falei oi, tudo bem, vamos fechar. Oi, tudo, né? oi, tudo bem, você pode me atender? Só pergunta fechada, é só o oi, tudo bem, né? Então, começa por aí, né? Essa revisão dessas mensagens. E aí é muito legal a gente, nesse momento, aproveitar para reescrever, né? Em muitos treinamentos, a gente tem vários feedbacks que a gente recebe depois, que a gente ajuda os nossos vendedores, os vendedores ali a reescreverem e eles já encaminham a mensagem nova, reescrita, com declaração de força, se empoderando, fazendo, dando um estímulo melhor para o cliente, e os retornos são muito melhores, né? Magicamente, magicamente, os clientes começam a atender o cliente, começam a responder mensagem, né? Começam a, a retornar os feedbacks dos clientes. Então, começa por aí. Segunda coisa muito importante de ver no treinamento, quando for pensar em destravar, em, né, em rever todo o nosso método de vendas, perguntas, né? Olha para as perguntas que estão sendo feitas, né? A gente é, é, tem um grande cliente, não vou citar aqui, mas um grande cliente que a gente atende há mais de 10 anos com treinamento, a gente faz uma pesquisa todos os anos porque a gente atende essa empresa e é com certeza uma das 10 empresas que mais treinam no Brasil forte. 85% das perguntas que esses vendedores dessa empresa fazem são fechadas, né? Ainda são fechadas. Então, só depois de muito treinamento que eles começam a melhorar. Então, quando começam, antes de fazer o treinamento, 85% de perguntas fechadas. Olha o estímulo que você está dando para o cliente, né? Devo fazer pergunta fechada? Sim. Mas se eu só fizer pergunta fechada, vira um monólogo. Então, a gente fala assim para os vendedores, né? E a dica que eu dou aqui é, vendedor ou líder que está aqui, sente com o teu time e olhe para as perguntas. Que tipo de perguntas vocês estão fazendo? É, vamos usar a tecnologia a nosso favor, né? entra no. Vai lá no, no chat GPT e pergunta. Se você vende consórcio, por exemplo, né? coloca lá quais são as melhores perguntas para vender consórcio. Né? Quais são as melhores as, as principais dúvidas que as pessoas que compram consórcio têm quando vão comprar consórcio? Qual é a melhor maneira de responder a essas dúvidas? Sabe, usa a tecnologia a teu favor para repensar que tipo de pergunta você está fazendo. E aí, enfim, não, vamos, não, não temos tempo aqui, né? mas a gente vai entrar em metodologia de spin, de venda desafiadora. Enfim, uma série de ferramentas que a gente tem para fazer perguntas melhores, né? Terceiro ponto que eu falei lá no começo, né? A gente falou de liderança, mas já estou emendando aqui em treinamento para trazer, para a gente não, não deixar perder, que é a questão da proposta, né? Vamos revisar. Uma coisa muito interessante de, de trabalhar com a equipe para revisar a proposta, falar de mix, né? Ver a melhor maneira de apresentar e recomendar uma solução, é, trabalhar um case real, por exemplo. Então, pega lá um lead que entrou na tua empresa recentemente, né? Printa lá na tela o lead no teu sistema, reúne teu time de vendedores, entrega para eles e pede para cada um é, é, desenhar, né? Escrever uma proposta para aquele lead. E depois pede para as pessoas contar o que elas escreveram. Eu garanto, eu garanto com 100% de certeza que vários vendedores vão trazer soluções diferentes. Um vai recomendar um produto, o outro vai recomendar outro produto, vai pensar de outra forma, né? E isso é muito legal para a equipe ver que existem possibilidades diferentes de atender aquele lead. Né? E aí, claro, o líder, né, quem estiver conduzindo ali, pode recomendar qual seria o melhor caminho. E por fim, para não me alongar, a questão do follow-up. Né? Pelo amor de Deus, vendedores e líderes, chega de fazer sempre a mesma pergunta para o cliente no follow-up. Pensa em coisas mais criativas, né? pensa num presente para mandar, pensa num conteúdo que você conversou com ele, fala, olha, tá valendo sobre isso, lembrei da nossa conversa. Entra no LinkedIn esses dias, eu acho que foi um vendedor até da nossa equipe, né, acho que o Jean deve estar aí. Ele falou assim, eu vi no LinkedIn que a empresa completou 40 anos e a missão dela tem tudo a ver com a nossa missão da Venda Mais. Qual foi o meu motivo de falar? Eu falei, nossa, vocês completaram 40 anos, parabéns, quanto tempo, que tradição. E olha que bacana, as nossas, né, a missão da Venda Mais e dessa empresa tem muito a ver. Então a gente precisa muito continuar nossa conversa. Então, pensa num estímulo diferente para fazer esse follow-up, né? porque se não, se você der o mesmo estímulo, você vai ter a mesma resposta. Não, não posso fechar agora.
0: É, e você vê que fazer follow-up já às vezes já é, tem um estudo que acho que já rodou tantas vezes por aí, de que a maior parte dos vendedores acho que des desiste entre o segundo e o terceiro contato, e a maior parte das vezes a a acontece a partir do sétimo contato. E ainda então, você vê que muita proposta, na verdade, está travada por falta de contato, não é só. E mesmo que tenha cadência de contato, faça de maneira diferente. Seja é criativo. Aquela história, de novo, se o cliente percebe você como igual, vai ser tratado como igual. O pessoal reclama que às vezes, não, é que meu produto é commodity, tem, eu digo, o problema é quando você vira commodity. Aí, aí sim é o problema. Se você está sendo... É, é, percebido ou tratado como commodity, provavelmente é porque precisa repensar algumas coisas.
1: Muito e bem. Eu, só para é, colocar aqui uma observação. né? A Karen falou, e isso é super bacana o que ela está falando, o que você está falando aí, sobre não fazer contato com o cliente para falar exatamente a mesma coisa. né? É, e e para mim é muito coisa que a gente falou no nosso podcast com o William Caldas. né? É ter repertório, é adquirir repertório. Então, assim, eu vou falar com o um cliente, cara, o que custa eu ir na rede social da empresa do cliente? Isso vai me dar repertório para conversar com o cara. Isso vai me dar repertório para fazer um follow-up diferente. Pô, eu vi que você colocou esse produto na sua rede social, vamos falar sobre isso. Sabe, é adquirir repertório imediatamente antes de entrar em contato com o cliente para que sua sua entrada em contato seja mais quente. Então, você que é líder, que está nos ouvindo, cara, como sua equipe pode adquirir repertório para aquela entrada no cliente? Vai na rede social, vai no LinkedIn, vai no Instagram, vai no site do cara... É, entra no pessoal dele, cara, ali vai te dar informação para isso. Só que isso tem que virar uma rotina. Né? Não pode simplesmente, é, o que a Karim falou, ficar maçante lá. Cara, e aí, como é que está a nossa proposta? Está parada? Pô, eu vi que você fez uma ação aqui, eu vi que você está vi que campanha. Cara, isso é uma entrada em contato com o um cliente com um repertório, né? mas você pode não ter repertório se você fizer simplesmente olhar para o seu celular e ficar mandando, disparando, como é que vai estar tá a nossa
0: proposta. Né? Você precisa adquirir repertório e essa é uma maneira bem interessante de fazer isso. É, você precisa criar, na verdade, um motivo novo, né, Karen?
2: É, não, e isso tem muito a ver também com uma tendência muito forte, né, que a gente vê cada vez mais, que é a personalização, né? A pessoa sentir que você está falando com ela, né, que não foi uma mensagem mandada para todo mundo. Então, quando você é, vê lá uma informação no LinkedIn, quando você lembra de um assunto que você tratou, tratou com o cliente, a pessoa se sente especial, né? Eu tenho falado muito isso também. Quanto mais a gente tem tecnologia, quanto mais a tecnologia avança, quanto mais a gente evolui, mas as pessoas querem o essencial, né, e o essencial é, é ser humano, né, e ser humano é isso, é essa conexão, é esse olho no olho, é falar com a pessoa sobre ela e não, né, como ela gostaria que a gente falasse com ela e não sobre como a gente fala com todo mundo. É, e isso, eu queria só é, trazer aqui um outro insight que é, né, eu falei, tem que revisar a abordagem, tem que revisar o levantamento de necessidades, tem que revisar a proposta e a maneira como a gente faz o follow. Mas também tem que revisar o nosso planejamento, a nossa preparação, né? Porque isso começa muito antes lá. Antes de eu pegar meu celular e fazer o contato com o cliente, ligar, eu preciso dessa preparação já com esse mindset, com essa mentalidade, né? De falar: peraí, que estímulo que eu vou dar para o meu cliente para que eu tenha uma resposta diferente. Então, é, 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 né? é, é o método completo de um processo de venda aqui, né? Mas começa antes com essa preparação, para que tenha mais repertório, né? E não posso deixar de falar que sim, treinamento. Aumenta muito o repertório, porque quando sim, você coloca as, as pessoas para falarem sobre o que elas estão vivendo, as dificuldades, como elas estão lidando com aquelas é, é, situações, né, então eu falei, por exemplo, lá do, do case, né, que a gente trabalha muito, pega um case real, que está acontecendo, coloca para o time resolver e depois eles compartilham. E você pode dar o próximo passo, que a gente sempre faz nos treinamentos da Venda Mais. Depois coloca os vendedores para fazerem simulação de vendas, né? E aí você vai ver como é rico, como é rico as pessoas experimentando. A gente chama isso na Venda Mais de laboratório de vendas, os nossos treinamentos, né? Porque treinamento é um ambiente seguro, onde as pessoas têm a oportunidade de praticar o que elas aprendem, testar coisas novas, mét métodos novos, né? técnicas novas. As pessoas simulam, e quando elas simulam, elas falam, puxa... Eu, eu falei, eu verbalizei, eu consigo falar desse jeito, né, eu posso mudar o meu jeito de fazer, meu jeito de falar, e aí isso gera uma sinergia também muito bacana do grupo, né, se apoiando, dando feedback mútuo ali entre eles, para que todos cresçam e façam melhores contatos depois com o cliente.
0: Sim, é muito legal de fazer esses trabalhos, porque um fala três coisas, outro fala três coisas, duas delas são iguais, mas duas não são. E aí você já agora já tem quatro, cinco, você, dá, você vai fazendo e daqui a pouco né, você vai fazendo aquele conjunto de melhores práticas e você vê que muitas vezes a solução estava dentro de casa. Quando não tiver a ideia é uma travada, que é, né, eu, eu acho que é um dos outros grandes benefícios da, da nossa experiência, nossa expertise, é que como a gente já trabalha há tanto tempo e com vários setores em várias regiões, quando a coisa... A pessoa diz, mas eu não sei como falar, a gente sempre tem uma referência. Né? O pessoal sempre diz... Mas eu tô com, sei lá, o Jack, acho que há é 12 anos sei lá, 13 anos, a Elisete sempre fica me corrigindo, mas aí, aí você diz, oh, você tem o caso de uma loja de moto? Sim, nós já demos consultoria para loja de moto, já tive aula de moto é seguro, você já, já tivemos plano de saúde, já tivemos, setor financeiro já tivemos, ó, é, o pessoal que vendia é, 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 caixão já trabalhando com o pessoal que vendia inseminação artificial, já vendemos o pessoal, manutenção para turbina de avião, já trabalhamos também no tá, tá. então, tipo, meu, você pode fazer a lista aí, do tipo, tem sempre uma experiência e é muito legal de fazer essas dinâmicas que às vezes uma mesa ou outra trava e você chega e diz, não, tá aqui ó, pum, pum, e a pessoa pim já pim, na hora diz, nossa Esse, mas de novo, eu acho que né, terminando aqui o, 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 já a gravação, o podcast voltando para o mindset, como a gente falou como é importante ter a postura correta como é importante estar com a mindset correta, como é importante encarar isso aqui, de uma forma onde você diz, ok Entendi, mas tem oportunidade. E eu posso fazer a diferença. Eu posso fazer a diferença. Marcelo, depois, Karen, para a gente terminar, e aí a gente termina oficialmente, libera quem quiser e precisar ir, e ficamos para quem quiser fazer perguntas.
1: Começa amanhã. Começa amanhã. Chama a sua equipe amanhã. Vai para acabar amanhã. Mas, assim, marque com a sua equipe, sabe? Seja respeitoso com esse momento. sabe? Marque com a sua equipe uma reunião... É. É. na próxima sexta-feira à tarde passe a tarde com a sua equipe é, para descomprimir esse time para ouvir que esse time tem boas práticas sabe? É, tem muita inteligência ali para ver eles trazendo informação não deixe virar um muro de lamentações é porque às vezes vira não, não, nós estamos aqui para como resolver os nossos desafios, como juntos vamos superar esse desafio então assim, começa lá no Mindset na humildade e faça isso já Sabe? Marque agora reunião com a sua equipe sexta-feira à tarde e passe a tarde inteira junto com eles. Não será meio-dia de vendas a menos. Vai ser um dia de virada no processo de vocês. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é meu falar com a Karen, que está aqui junto com a gente. né Pô, Como é que ajuda para fazer isso? Porque, às vezes, sozinha, a gente não consegue fazer, sabe? A gente tem um, um trabalho muito bacana que a gente faz já com várias empresas no Brasil, que é assim... Toda semana tem reunião de vendas e a gente participa junto das reuniões de vendas com as empresas, certo? E a gente é um agente externo que traz um pouco de treinamento, traz um pouco de orientação, traz um pouco de mentoria. Funciona demais. Então, às vezes, precisa de um agente externo ali também para facilitar o processo, sabe? A gente, às vezes, a gente quer resolver tudo em casa e, sem um agente externo, é muito mais difícil de resolver. Em casa, a gente resolve, é claro, tem potencial, tem tudo ali. Você tem todas as condições. Mas às vezes um agente externo vai lá e fala cara, já, já fizemos isso muitas vezes, muitas dinâmicas. E assim, busca esse tipo de alternativa, sabe? Cara, não vender. Cara, é você ficar travado, não encontrar alternativas. Isso é realmente caro. Então, procure soluções. Marque já com a sua equipe. Tem a palavra que eu gosto de usar muito, que é planejação. Planeja e age rapidamente. Não espera amanhã cedo. Agora, marca com a sua equipe. Sexta-feira à tarde, vamos nos reunir para falar como acelerar o fechamento de venda dos nossos clientes. Me tragam ideias. só ver ver que tudo começa a virar se
0: isso acontecer. Karen.
2: É, e isso que você está falando, Caetano, é muito verdade, né? Buscar soluções fora, né? É muito interessante de ver os nossos treinamentos, que além de gerar toda essa discussão ali, esse repertório, né? É muito comum depois os participantes dos nossos treinamentos continuarem falando com o um treinador ou com o um especialista que desenvolveu o treinamento, né? A gente tem um time de treinadores, especialistas, mentores, designers, né? então é uma equipe grande... E os clientes continuam falando, né? O vendedor fala para o facilitador, né? Me ajuda aí, eu tenho que fazer um contato com o cliente, tenho que pensar numa resposta bacana, diferente. Me dá uma ajuda, porque eu gostei muito daquela troca que a gente teve no treinamento. Então, continua esse processo, né? De repensar, de fazer de um jeito diferente. E aí, meu último ponto aqui, para voltar na mentalidade, é: líder, vendedores, lembrem-se que o, o nosso sentimento, a nossa emoção impacta muito no outro. Né? Então, se a gente está com vendas travadas, com dificuldade de dar o próximo passo, de fechar negócios, e a gente entra nesse ciclo de sentimentos, de emoções ruins, de tristeza, frustração, medo, quando a gente vai fazer contato com o cliente, de alguma forma, ele sente isso. Né? Tem um, um, uma, uma frase que diz, né, a nossa energia chega primeiro. Então, antes de fazer o contato, respira. Respira e fala, não, peraí, o que eu vou fazer diferente para sair desse ciclo? Que estímulo eu vou dar, né? Deixar eu me reenergizar, deixar eu limpar aqui o meu sentimento, o meu pensamento, a minha emoção, para que eu consiga fazer um contato melhor, influenciar de uma forma melhor o meu cliente, para que eu tenha uma resposta melhor, né? É... E isso, claro, passa por conversas da liderança com o time, passa por treinamento, passa por trazer repertório, passa por falar sobre isso né, com as pessoas. Então, vamos repensar como a gente está se sentindo, como a gente está indo fazer esse contato também com o cliente, porque, com certeza, isso também impacta nas respostas que a gente tem. Não é, não é, é desafiador mudar? É. Né? Precisa, é, pensando na liderança, precisa que a liderança continue ajudando o time a treinar, a se estimular a praticar tudo isso, né? acompanhar o time a fazer, dar feedback para ajudar o time a continuar fazendo, porque, como o Caetano falou lá no começo, não adianta só cobrar, 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 é a hora mais de ajudar, né, rapidinho, eu estava lendo uma matéria na, na Forbes esses dias do CEO da, da Uber, né, contando que ele decidiu ir para campo, foi lá, virou motorista de aplicativo, e como ele entendeu várias coisas que aconteciam lá, voltou, revisou processos, melhorou o treinamento, fez uma série de coisas diferentes, né, então líder, né, você já... É, a gente sempre tinha um, um, um produto nosso, Raul, você lembra que a gente terminava falando assim, a gente ligava para as empresas, né, e a gente terminava falando assim, era áudio Venda Mais, uma coisa assim, e a gente falava, você já ligou para a tua empresa hoje, né, e aí nesse momento eu acrescentaria líder ou vendedor, né, O vendedora, você já ligou para a tua empresa hoje, você já passou pelo processo de atendimento que você faz, líder especificamente, você já ouviu a tua equipe, você já foi lá ver como que é o dia a dia, porque tudo isso vai, com certeza, te ajudar a ter uma comunicação melhor, né? emoções, um clima melhor e treinamentos também com mais, mais praticidades, com mais a cara do seu time. Né? Então, mais ou menos por aí.
0: Bem prático. Per perfeito. Eu anotei quatro coisas no prometo ser rápido. Primeiro, plano A e plano B. Eu falo muito sobre isso quando eu falo de alta performance. Pessoas de, de mindset fixo e que têm tendência de baixa performance em cenário de mudança... Quando fica difícil bater a meta, elas começam a questionar a meta. No fundo, o que ela está dizendo? Eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu não estou vendo que eu vou atingir a meta fazendo o que eu estou fazendo. Mas eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, o que eu faço? Baixa a meta. Mas eu não vou mudar o que eu estou fazendo. Pessoas de alta performance têm uma postura diferente. Elas entendem que a meta está aqui. Eu realmente estou sério em relação a atingir a meta. Então, eu não questiono a meta. Eu questiono o que eu estou fazendo para atingir a meta. Esta pessoa está querendo baixar a meta, esta pessoa está querendo né, revisar a meta, essa pessoa aqui, que é de alta performance, está dizendo, eu vou revisar o que eu estou fazendo. E eu estou aqui, junto com a Karine e com o Marcelo, recomendando para você, seja do segundo time, ok? Revise o que você está fazendo. A, 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 a tendência natural do ser humano é dizer, está difícil, então aceito menos. Continue exigindo mais, porque este caminho de você se questionar e, e fazer coisas diferentes é o que realmente vai trazer crescimento para você. Segunda coisa, é o segundo M aqui, né? A primeira é da meta, certo? O, o segundo M aqui é da missão. Uma das coisas que eu sempre pergunto nessa hora, e eu falei muito sobre isso na pandemia, mudou a nossa missão? E as pessoas dizem, não, não mudou a nossa missão. Os clientes continuam precisando da gente, continuam precisando da gente. Nossa visão do que deveria ser o certo, o que deveria, como a gente pode ajudar, mudou, não mudou. Nossos valores mudaram, a gente está praticando, eles não, não mudaram também. Então, o que está mudando é o jeito que a gente está fazendo as coisas. O, a, o canal de comunicação, às vezes, o canal de prospecção, como a, a, a Karen estava. Revisa o planejamento, revisa a prospecção, revisa a abordagem, revisa o plane... a, a proposta de valor, o levantamento de necessidades. Então, você revisa, mas a missão continua e entenda que a missão de vendas é mega nobre, é a coisa mais nobre que tem, porque a gente está ajudando clientes nossos a evitar o problema, a resolverem o problema através dos nossos produtos e serviços com lucro para a empresa. A gente faz o Brasil girar. Então, lembre que a nossa missão é super importante. Vai ter momentos onde você talvez se questione e fique um pouquinho desmotivado? Sim, é natural. Campeão e campeã também cansa. Re lembre de se recarregar, que é o meu terceiro ponto. Cuide de você. É super importante. A Karen acabou de falar para isso. Líder, cuide da tua equipe, mas antes de você, cuide de você também. Antes de mais nada, cuide de você. Você não consegue fazer tudo isso que a gente está falando se você estiver mal, certo? Então, se você tiver 15 minutos para dar uma caminhada, dê uma caminhada, pegue o um sol, cuide da alimentação, tente dormir um pouquinho melhor, tente desconectar, aprenda um jeito, certo? Você vai ver tanto a Karen quanto o Marcelo gravando vídeos quando estão caminhando. A gente acredita muito nisso. É o momento de você estar. Cuida da tua família. A gente às vezes desconecta porque o momento está confuso, está não sei o quê, meu trabalho, 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 da tua família. Certo? Tipo, daqui a pouco eles estão precisando de você também, certo? E é uma forma de se recarregar. Então cuide de você e lembre muito de recarregar. E último recado para mim pior coisa que pode acontecer é o cliente olhar para você e pensar que você faz parte do problema e não faz parte da solução do problema e que você é uma commodity porque você é igual aos outros. Não seja igual aos outros. Seja diferente, ok? Pense diferente, mas principalmente faça diferente não tenha medo de testar coisas novas. Esse é o momento justamente de sair com situações novas, tá bom? Se precisar de ajuda, lembre, estamos aqui justamente para isso. Colocamos o QR Code aqui e teremos o maior prazer... De, de, de te ajudar. Temos N formas de trabalhar juntos, mas o principal é você entender que está no seu controle e você pode sim destravar menos, tá bom?